1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos. Un mes más a Correza Así para Ganar, un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Han sido dos meses de ausencia, ya que el mes pasado no hubo programa, porque en su lugar se emitieron unos ejercicios espirituales con los que Radio María quiso ayudar a sus oyentes a preparar la Semana Santa. Unos ejercicios que si se los perdieron pueden descargar en nuestro podcast, radiomariapodcast.es. Allí podrán descargar también los programas de Radio María, todos los programas de Radio María, incluido el nuestro. Corez así para ganar. Hoy es un programa muy especial para nosotros porque es nuestro programa número 50. Esta aventura comenzó en octubre de 2016 con César Macías, a quien yo relevé el curso siguiente como director del programa. Y año tras año hemos seguido aquí y esperamos que así siga siendo durante mucho tiempo para poder traerles cada mes unas bonitas historias de fe y deporte. Estamos ya en mitad de la Pascua y esperamos que estén disfrutando de este tiempo que nos regala el Señor para celebrar su resurrección, para celebrar la victoria de la vida sobre la muerte, una victoria de la que todos podemos participar. También es primavera y eso siempre ayuda a celebrar cualquier festividad, aunque este año, debido a las limitaciones sanitarias impuestas por la pandemia, no nos permita disfrutar del buen tiempo como nos gustaría, tenemos que seguir rezando por el fin de esta enfermedad que sigue llevándose por delante la vida de miles de personas cada día en todo el mundo y también en España. Hay que pedirle al Señor que se agilice el proceso de vacunación y sobre todo que los países ricos no nos olvidemos de los pobres y la vacuna y la cura para la COVID-19 llegue a todas las personas sea cual sea su poder adquisitivo y el nivel de riqueza de su país. Así lo han pedido el Papa Francisco y muchos obispos a lo largo de estas semanas y meses. A ver si los gobernantes lo hacen posible y nosotros se lo pedimos al Señor. Seguimos rezando también por quienes están sufriendo la enfermedad y por sus familias y también por quienes, aun estando sanos, están sufriendo las consecuencias económicas, laborales y sociales que esta situación nos está causando y pedimos también por los sanitarios, la policía, los transportistas, voluntarios y por todos aquellos que de una u otra forma están contribuyendo a luchar contra la enfermedad y sus consecuencias. Nosotros intentaremos aportar nuestro granito de arena a la causa de ayudar a los demás con un nuevo programa para el cual hoy tenemos a nuestro equipo habitual. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches gema
2: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás llevando la Pascua y la Primavera?
2: Pues mira, la verdad es que bastante bien, la Semana Santa se nos dio muy bien, cogimos fuerzas y nada, pues ahora disfrutando en familia y sobre todo pues del buen tiempo y, y ojalá ¿no? de las buenas noticias con el,
1: con el COVID. Saludo también a Marta Troyano. buenas noches Marta.
2: Hola, muy
3: buenas noches Javi, buenas noches a los compañeros y muy buenas noches también para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, ¿qué tal la Pascua y la primavera? ¿Estás teniendo mucha alergia?
3: Bueno, pues gracias a Dios la alergia no, o sea que por esa parte muy bien y la Pascua también muy bien, la verdad que la comencé con, con muchísima alegría, además tuve el gran regalo de, de poder retransmitir aquí en, en la radio la Vigilia Pascual del Papa y pues la verdad que muy muy contenta, además por la gracia del Señor estoy pudiendo ir a misa todos los días, así que la Pascua intensa y bien, o sea que fenomenal.
1: Saludo también a Javi Esquina, encargados de las labores de producción. Buenas noches, Javi.
0: Hola, buenas noches, Javi, compañeros del programa y a la familia de Radio María.
1: Como decía al principio, hoy es un programa especial para nosotros porque es el número 50 y, bueno, queremos en primer lugar saludar a César Macías, que fue el primer director de este programa. Y, bueno, Javi, para ti es un muy especial. Te felicitamos también porque tú eres el más veterano, el que lleva... Eh, con este programa desde el primero,
0: ¿verdad? Pues sí, sí. El proyecto que al principio fue eh, César Macías con Paloma Niño, que desde aquí le damos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un, un gran saludo. Y bueno, también en comentar de que recordar que también teníamos a Gladys Carbonel que ahora está en 13.
1: Bueno, ¿y qué tal estás viviendo la Pascua y la Primavera?
0: Bueno, la Pascua. Eh, eh, ...distinta que el año pasado... ...totalmente distinta también... ...es decir... ...muy bien, muy bien... ...porque al estar con... diócesis si sí, de Madrid... ...de la Vicaría Sexta... ...en el grupo de misioneros... Con, ...con Merche... ...como matrimonio misionero... ...y entonces... ...eso pues nos da pie a... a poder pues... ...colaborar un poquito más con, con... ...con nuestra madre la Iglesia ¿no?
1: Y por último les saludo al servidor... ...Javier Pérez... Ya sin más dilaciones, comenzamos. En el programa de esta noche conoceremos a Celestino Suárez, vicepresidente de moto for peace una ONG italiana que el año pasado llevó a cabo una peregrinación solidaria por Sudamérica y que ha recogido su experiencia en un documental. En la sección de cine y valores hoy traemos la película Cop. ...que narra la historia del legendario jugador de béisbol... Ty Cop... ...también conoceremos el testimonio de un sacerdote... ...que se sirve del deporte como medio para la evangelización... ...además, Yasmín Rivera nos traerá ocho consejos... ...para alcanzar la salud física y espiritual... ...y repasaremos las últimas noticias... ...del mundo del deporte y la fe...
3: Un sacerdote argentino recorre 150 kilómetros en bicicleta... ...para llegar a su nuevo destino pastoral.
1: El pasado mes de febrero, el padre Ángel Ciapino... ...recorrió más de 150 kilómetros en bicicleta... ...desde la localidad argentina de Coronel Moldés... ...hasta La Carlota, a cuya parroquia Nuestra Señora de la Merced... ...el sacerdote ha sido enviado como vicario parroquial. El presbítero hizo este recorrido el miércoles de ceniza... ...por ello, según explicó al diario Puntal... La idea era ofrecerle a Dios este sacrificio y mostrar su deseo de dejarlo todo. El padre Ciapino añadió que también quiso manifestar su confianza en la providencia y en los demás y mostrar que siempre hay un hermano dispuesto a no dejar que te quedes en el camino. Tras llegar a su nuevo destino, el sacerdote fue presentado a los fieles de la comunidad parroquial durante la celebración de la Santa Misa.
3: La diócesis de Toledo organiza la sexta fiesta por la mujer y la vida para acompañar a las embarazadas.
1: Con motivo de la sexta fiesta por la mujer y la vida de la diócesis de Toledo, que se celebró el sábado 27 de febrero, las calles de la ciudad y de Talavera de la Reina acogieron la primera manifestación de vehículos por el sí a la vida. La cita fue organizada por Cáritas Diocesana de Toledo a través del proyecto Mater y la Delegación de Familia y Vida. Entre las dos ciudades se reunieron en torno a 300 vehículos para visibilizar que la vida es un don de Dios y que todo ser humano tiene derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, independientemente de sus capacidades o condiciones de salud. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, se dirigió a las familias y recordó que con esta manifestación quisieron decir públicamente que la iglesia de Toledo se mueve a favor de la vida, Añadió que frente a la cultura de la muerte que nos imponen, la Iglesia defiende que la vida es un don y denuncia que en España se aborta a más de 90.000 niños al año.
3: Dos colegios de Castellón organizan la carrera virtual solidaria conectados con Burkina.
1: Los colegios Virgen del Carmen de Villarreal y Onda, en Castellón, han lanzado la carrera virtual Conectados con Burkina. Se trata de un reto solidario que consiste en andar la distancia que separan ambos centros de Burkina Faso, lugar del proyecto solidario de la ONG Carmelita Carit, al que irá destinado lo recaudado con esta iniciativa. La carrera virtual comenzó el 30 de marzo y terminará el 30 de abril, aunque alumnos, familias y profesores han completado ya los 5.566 kilómetros de recorrido, los organizadores del reto invitan a los participantes a seguir sumando kilómetros haciendo el viaje de regreso. El objetivo del proyecto que la ONG Carit tiene en Burkina Faso es aumentar la cobertura educativa con la ampliación de la Escuela Nuestra Señora del Carmen en Bobo Dioulasso en su fase 4.
3: El Papa Francisco insta a que el deporte como evento de equipo promueva el diálogo.
1: Al final de la catequesis de la Audiencia General del miércoles 7 de abril, el Papa Francisco recordó el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que se celebró el día anterior e hizo un llamamiento para que se pueda relanzar la experiencia del deporte como un evento de equipo y para favorecer el diálogo solidario entre diferentes culturas y pueblos. Además, el pensamiento del Santo Padre se dirigió a la Asociación Deportiva Atlética Vaticana.
0: En esta perspectiva, son lieto de en perspectiva tengo el gusto Vaticana, de animar a, a, a la Atlética Vaticana a proseguir en el compromiso de difundir la cultura de la fraternidad, la de en, el la fraternidad, el fraternidad sportivo, en el ámbito deportivo, poniendo, poniendo una especial atención frágil, a las personas más frágiles, haciéndose así de testigos de, de paz.
1: Atlética Vaticana fue creada en 2019 y es la primera asociación deportiva nacida y con sede en la ciudad del Vaticano que es reconocida en el extranjero y que puede participar en todas las manifestaciones de atletismo nacionales e internacionales. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae los consejos que un obispo estadounidense ha elaborado a partir de su experiencia como maratonista. Adelante, Yasmín.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Soy Yasmín Rivera para Corred Así para Ganar. Hoy les quiero contar la historia del obispo que propone ocho pasos para alcanzar la salud física y espiritual. Se trata del obispo de Springfield, Estados Unidos, Monseñor Tomás Paprocki, quien ha lanzado un libro en el que comparte su testimonio como maratonista y su conocimiento práctico para lograr una buena condición física y espiritual en ocho pasos. El obispo reveló sobre su nuevo libro lo que el correr le puede enseñar a los fieles sobre la vida virtuosa y el crecimiento como discípulo en Jesús. Los ocho pasos son 1. Revisar. Revise dónde se encuentra. 2. Reforma. Identifique cómo mejorar. 3. Resolución. Tome la resolución de poner en efecto el cambio. 4. Repetir. No rendirse. 5. Renovar. Renueve su espíritu físico y espiritual. 6. Relájese. Equilibre el ejercicio físico y espiritual con la necesidad de descansar. 7. Recompensa. Sienta satisfacción personal y recompensa al lograr sus objetivos. 8. Regocíjate. Integrar una mente sana en un cuerpo sano conduce a la felicidad eterna. En la entrevista concedida al Register y que así prensa da a conocer, Monseñor contó que este libro fue escrito desde el punto de vista de su amor por el deporte, especialmente el hockey, con el fin de enfatizar la conexión entre lo espiritual y lo físico y por consiguiente que la relación entre cuerpo y alma es una parte importante de nuestra fe. Él dice, nuestra fe católica habla de la segunda venida y en el credo decimos que creemos en la resurrección del cuerpo, que se refiere a nuestros cuerpos, por lo que esperamos con ansias el día en que nuestros cuerpos serán resucitados, como lo fue nuestro Señor. Y esa es nuestra fe, que algún día también tendremos un cuerpo glorificado. Por tanto, debemos tener respeto por nuestros cuerpos y debemos tratarlos bien. Monseñor Paprocki. Dijo que escribió este libro mientras adoraba al Santísimo Sacramento en su capilla y mientras pensaba en los pasos que quería usar para la salud espiritual y física. Me encontré con una serie de palabras que me venían a la mente. Revisar, reformar, resolver, repetir, renovar, relajar, recompensar y regocijar. Y todo ese tipo de cosas van en progresión. Estos pueden y deben aplicarse tanto a su vida física como a su vida espiritual, relató el prelado. Bien amigos, esto es todo por hoy, les recuerdo como siempre lo hacemos nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco, nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria, hasta la próxima.
1: Gracias Yasmín y hasta el mes que viene si Dios quiere.
5: Quello che chiede di più la gente in questo momento difficile è
0: pace. De paz.
1: Estamos escuchando uno de los tráileres de Entiendo, un documental con el que vamos a hablar con nuestro entrevistado dentro de unos momentos. Y esta vez, antes de empezar, tenemos que remontarnos a marzo del año pasado. En el programa de ese mes hablamos con Verónica Marcos Pavón, que había participado en la misión humanitaria El Anónimo de la f 2 una peregrinación de moteros que había recorrido Sudamérica para apoyar a los misioneros católicos de la región. En aquel entonces acababa de estallar la pandemia del coronavirus y aunque Verónica estaba en España, su marido, Celestino Suárez, y los demás moteros de la caravana tuvieron que interrumpir la peregrinación y se habían quedado atrapados en Bolivia. Pues hoy tenemos con nosotros a Celestino, que gracias a Dios pudo volver a España unos días después y que además de contarnos cómo vivió aquellos momentos, nos va a hablar de Entiendo, ...un documental estrenado el sábado 13 de marzo... ...y que recoge cómo transcurrió la peregrinación. Buenas noches Celestino.
6: Hola, buenas noches. Encantado de saludaros.
1: Celestino Suárez es vicepresidente de moto for peace ...la ONG italiana que organizó esta peregrinación humanitaria... ...junto al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. El objetivo era apoyar y dar a conocer el trabajo de los misioneros católicos... ...que sirven en las localidades más remotas y pobres de Sudamérica... El pelotón estaba compuesto por unos 16 misioneros italianos, alemanes y españoles. El grupo de moteros partió el 29 de enero de 2020 desde Italia con destino a Santiago de Chile y desde ahí recorrió miles de kilómetros visitando misiones en Chile, Argentina, Paraguay y Bolivia, en cuya capital La Paz tuvo que suspender la marcha debido a la pandemia del coronavirus que llevó a Bolivia y otros países a cerrar las fronteras. Eh, bueno, Celestino, antes de preguntarte cómo viviste aquellos momentos previos eh, a poder volver a España... Quería preguntarte por la propia misión, que es quizá lo más importante, ¿cómo fue esta peregrinación para ti?
6: Pues la verdad que el nombre ya dice que dos, porque la organización tiene 20 años y ha recorrido prácticamente el mundo apoyando proyectos, pequeños proyectos, en los lugares más remotos. Y a lo largo de tantos años y del recorrido habíamos visto que en los lugares más remotos, donde no quiere llegar nadie, donde aparentemente están abandonados, eh, siempre encontrábamos un, un misionero católico que estaba dando su ayuda y su vida por la fe con, para los otros. Entonces, eh, hace cuatro años decidimos que habíamos apoyado muchos proyectos de muchos eh, tipos, de mucha índole, y decidimos hacer el Anónimos de la Fe 1. Nos pusimos en contacto, evidentemente, con el Vaticano para mostrar nuestro proyecto. Recibimos su apoyo y e hicimos el Anónimos de la Fe 1 por las misiones de la parte del sur de, de África, Mozambique, Sudáfrica, Botswana, diversos países. Eso fue el primero y el segundo fue el que llevamos a cabo este año pasado por el que me preguntas que fue misión eh, anónimos de la FE 2 en Sudamérica. La verdad es que Sudamérica el grupo ya había estado en el 2007 por primera vez también apoyando proyectos, pero esta vez fue totalmente diferente porque, como decía ver a los misioneros cómo dan su vida a cambio de nada o sea, es algo increíble que te llega cuando hemos tenido un problema nos han ayudado y ver en qué condiciones con qué recursos consiguen hacer lo que lo que están haciendo eh, parece realmente milagroso o sea, hemos visto proyectos de todo tipo, de toda índole de lo más insospechado y par aparte de contribuir y ayudar en la medida de lo posible nosotros eh, en estos proyectos, el objetivo principal es dar imagen, dar voz a estas personas, a estos proyectos de, de la Iglesia, para que la gente, porque muchas veces, eh, las bueno, muchas veces en las noticias esto no sale, no se ve, y sin embargo es una gran labor de una, de una inmensidad indescriptible.
4: Ajá.
1: Precisamente comentábamos en la introducción de la entrevista que se ha grabado un documental que se llama, el título completo es Entiendo una cruzada de paz a lo largo de las rutas de América Latina, con el título en italiano. Es un documental que ha realizado la agencia italiana Doc Reporter y ha sido dirigido por Gabriele Orlini. Eh, quería preguntarte, Celestino, ¿cómo surgió la idea de hacer el documental? Quería saber si habíais trabajado ya antes con Doc Reporter o, o, bueno, ¿cómo surgió exactamente esta iniciativa? Sí, eh, a lo largo de,
6: de los años siempre hemos elaborado un reportaje eh, del viaje, de los proyectos pero hasta que no dimos con, con Doc Reporter y Gabriele que entendió, entendió y a las mil maravillas el sentido que le queríamos dar, no hemos conseguido, hacer un, un reportaje de calidad. El, el hecho está en que el, el primero, el de Anónimos de la Fe en África, se ha transmitido por todas las televisiones comarcales y regionales de, de Italia y nuestra intención... Mmm, se ha visto durante 24 horas para que lo pudiéramos apreciar, lo pudiéramos ver, pero el estreno, dijéramos, será la presentación el próximo mes de octubre en el Vaticano del de reportaje y a partir de ahí mmm, se tiene el compromiso con algunas televisiones para que poda, se pueda emitir. Que esa es la labor, porque no solo, mmm, como he dicho antes, nosotros hemos ayudado... Mmm, de una forma muy pequeñita en la medida de nuestras posibilidades a los proyectos pero la, la labor principal del viaje era sensibilizar y dar a conocer, todo el viaje ha sido manteniendo encuentros con autoridades y dando charlas del, de los proyectos de la labor que hacen los misioneros ahora con este reportaje lo que se pretende es dar esa imagen a la, con una mayor difusión de que se pueda ver y conjugándolo con, con la otra pasión que tenemos, que es la de las motos y viajar en moto, que también tiene su sentido y su porqué, porque en determinados lugares del mundo que lleguen una especie de astronautas con los cascos de los equipos de moto y un grupo de motos llama la atención y consigue el efecto de preguntar ¿pero qué hacen ustedes aquí? ¿qué hacen? Y entonces eso da pie a explicar el motivo del viaje y la labor que se está realizando.
1: Fíjate qué bonito. Yo he visto algunos tráileres de este documental, el tráiler oficial y algunos otros, y la verdad que me parece muy interesante, me llama mucho la atención y yo creo que va a ayudar mucho a dar a conocer esa realidad de los misioneros, que a menudo están en los lugares más remotos y perdidos del planeta, y que por desgracia hacen un labor muy importante pero muy desconocida, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Podríamos estar ahora hablando de las anécdotas increíbles increíbles que, que hemos podido vivir y que una de las cosas, ahora mismo esto es la radio y no se puede ver, pero solo recordarlo se me acaba de poner la piel de gallina de todo el cuerpo, o sea, te puedo hablar de, de detalles, en, por ejemplo, en, en una zona de Chile que llegamos que había un sacerdote... ...que estaba al cuidado, no te puedo decir la cantidad, el número de niños en, una, en un albergue donde dormían, comían, en la parte ya del sur de Chile con un frío inmenso y con las condiciones meteorológicas, pues el estado en el que estaba la casa. Un muy buen estado, pero aún les faltaban algunos cristales, las ventanas cerraban bien y con la pequeña ayuda que pudimos aportar, pues se pudo cerrar para que no tuvieran tanto frío durante el invierno. Lugares donde se será... da a través de la educación, pues por ejemplo la merienda en unos bar en un barrio pobre también de la zona de una zona al sur en la pampa argentina, pero con la condición de que los niños se tienen que lavar primero las manos, o sea, todos son pequeños detalles que en nuestra sociedad parecen puedan llegar a parecer tontos, pero es que nadie se ha preocupado o están dejados de, de, de las más básicas costumbres. Entonces, es una manera de que si no llegas con las manos limpias, si no te has lavado antes las manos, no vas a tener la merienda
1: los niños. Es una infinidad de detalles realmente entrañables. Claro, cosas pues es que aquí nos parecen obvias. Hay otros lugares del mundo que, por desgracia, no, no son tan obvias. Quería preguntarte, este documental, que como decíamos se titula Entiendo, eh, ¿Sabes si se publicará en español o se podrá adquirir o seguir de alguna forma por Internet?
6: Sí, eh, eh, en octubre hay el acto que co coincidirá el acto de del 20 aniversario de moto for peace eh, que se celebrará en una de las salas y en audiencia en el Vaticano y evidentemente como va, el Vaticano ha apoyado, ha dado soporte a, a este viaje eh, se hará la presentación de, de este documental y a partir de ahí buscaremos y promoveremos la difusión lo máximo posible. Estamos en contacto también con una cadena de televisión aquí en España, una cadena regional para que trabajará con los otros capítulos y el de África en la traducción al castellano. Este documental de Entiendo ya se está haciendo la traducción al inglés y al castellano, por lo cual se podrá emitir. Buscaremos la forma y fórmula para que se emita en el máximo de cadenas y tenga la máxima visualización, que es lo que pretendemos y es el objetivo de, de este proyecto. Y habrá, te puedo adelantar, que si la pandemia lo permite, habrá un tercer Anónimos de la FE el año que viene, que será en África
1: y, y este
6: año este año uh, coincidiendo con el jubileo uh, en el mes de julio vamos a hacer uh, simplemente sin el proyecto va a ser hacer llegar a julio llegar el 25 de julio a Santiago desde Roma hacia, haciendo la vía franciscana haciendo el camino franciscano del primer camino de peregrinaje que hubo desde Roma hasta Santiago.
1: Bueno, pues te has adelantado a mi última pregunta, que era cuáles iban a ser los proyectos de futuro. Pero bueno, vamos a pasar del futuro, vamos a pasar al pasado, porque bueno, te comentaba al principio de la introducción que a mediados de marzo más o menos estabais en La Paz, en la capital de Bolivia, mm. y entonces os enteráis de que se cierran las fronteras hasta final de mes eh, no pudisteis salir del país. ¿Cómo vivisteis esos momentos y bueno, cómo os las apañasteis para vivir el día a día en, en aquella situación?
6: Pues mira, el, el día a día fue también una experiencia increíble porque nos quedamos atrapados en La Paz, en una casa de retiro de, de las hermanas que están al lado del seminario, en el centro de La Paz. Allí pues, eh, nos acogieron, eh, había la hermana Gladys que nos atendió increíblemente, estuvo por nosotros y pasamos pues bastantes, dijéramos, malos ratos, porque yo regresaba desde la paz, porque tenía que regresar antes al trabajo y el grupo salía, eh, cuando el aviso de cierre fronteras salió hacia, la, hacia Perú para intentar llegar. A, ...a La Paz... Eh, ...se quedó atrapado en frontera... ...tuvo que volver... ...pasamos una serie de peripecias... ...y al final estuvimos más de 20 días... ...allí en, eh, en... La Paz... ...y... ...pues sin salir de, ...del seminario de la Casa... ...de Retiro... Eh, ...haciendo gestiones... ...y... ...el teléfono no parando... ...llamando a las embajadas dio la en mi caso la casualidad de que para a mí para mí era muy difícil poder salir de La Paz, puesto que no era el único español en Bolivia, pero sí el único español en La Paz, y los vuelos de repatriación salían desde Santa Cruz. A través de la ayuda de, de mucha gente desde Barcelona, desde Madrid, desde que a veces hablamos mal de las instituciones, y no son las instituciones, sino son las personas. Yo tengo que dar gracias que tanto desde el, la persona encargada en el Ministerio de, de Asuntos Exteriores en Madrid, desde el Ayuntamiento de Barcelona, la persona de Relaciones Institucionales, eh, mis superiores, eh, mujer, la embajada italiana mmm, apoyaron porque al final mmm, se consiguió el gobierno italiano consiguió que el grupo de italianos pudiera salir en un vuelo de repatriación de ciudadanos franceses y belgas y a mí, eh, con la presión de tantísima gente que estuvo ayudando y repito las gracias a todos ellos eh, se consiguió meterme en la lista de ciudadanos italianos ...que fueron repatriados por el gobierno francés hasta
1: París. Fíjate qué carambola, ¿verdad? <risas> sí,
6: sí. En la, y desde París otra carambola que aun teniendo que mi mujer había movido para obtener un billete... ...que me hacía estar dos días en el aeropuerto, al final por unas circunstancias conseguí en el mismo avión que volvía a base volver a, a Madrid estuve dos días y medio sin dormir porque entre el, con los viajes llegué a Madrid y cogí el, el, tuve la suerte y la fortuna de llegar por 20 minutos al último ave que salía que no había vol, el, como una película de miedo porque volví en el ave que volvía no sé si éramos tres personas en todo el ave yo en un vagón solo sin ser, una situación que ahora contada así puede parecer un poco dijéramos graciosa, pero que fue realmente muy estresante, muy estresante, pero gracias a Dios, y por fortuna llegué bien, estoy bien, y con ganas de, de seguir, porque lo que sí te puedo decir, le puedo decir a los siguientes que se preguntan, bueno, ¿y tú por qué haces eso? ¿y tú qué por qué vas a ayudar? Pues, si dijéramos unas palabras como muy egoístas, es porque me vuelvo más lleno y más rico de lo que fui. Siempre son muchos años mmm, por el mundo viendo cosas y cuanto más haces, más es como casi, casi, casi como una droga. Más quieres hacer porque más rico te vuelves, más aprecias lo que tienes, más privilegiado me siento, más gracias doy de lo que tengo y de lo que soy.
1: Pues la verdad es que se te rota en el hablar la pasión con la que cuentas todo esto... Para ir terminando, quería preguntarte, bueno, como has comentado, la, la ONG moto 4 Peace eh, cumple 20 años y durante este tiempo, pues bueno, habéis estado entre otros sitios en Kosovo, en China, en Tánger, en Siria y varias zonas de África. Quería preguntarte sí. cuál es la peregrinación que recuerdas con más cariño o que te ha marcado más. No sé si esta última o, o si nos puedes destacar otra.
6: Siempre, como que dice la última te viene más reciente, pero mm, recuerdo como impactante, ¿eh? como impactante, pues, eh, que conseguimos introducir dos ambulancias en, en los campos palestinos de Sabre y Shatila, solo dos personas, por la situación en la que están, por la situación y por... Con, bueno, ese es uno, y después quizás el se podría englobar todo un sentimiento que no sé qué tiene en nuestra, en nuestra genética, que es cada vez que tocas África lo que parece una frase hecha que dicen es que África enamora la gente, o sea, la cultura, la, el cómo son, el cómo viven tan diferentes, y te podría decir y decir a, a, a tus oyentes que las misas, las misas en África son algo mmm, increíbles, espectaculares. Puedes llegar frío, pero no te vas frío. Sales eh, sintiendo, sintiendo el alma, sintiendo, o sea, es una expresión, una forma de vivir. Eh, te puedo decir, el, el, el obispo en donde fue, no me acuerdo si en Namibia, en, en Angola, eh, nos dijo, porque las misas son muy largas. Y nos dijo una frase cuando, cuando le preguntamos, uh, Padre, ¿por qué las misas son, son tan largas? Y nos dijo, Porque la misa es una fiesta. ¿Ustedes se imaginan una fiesta que fuera corta y se acabase?
1: Claro. Sí, sí. La verdad que ha resumido muy bien, ¿no? El espíritu de, de cómo deberíamos vivir, ¿no? La Santa Misa.
6: Sí nos dejó y la gente bueno es verdaderamente una fiesta una fiesta una fiesta y te contagia y lo vives como una fiesta
1: bueno Celestino pues llevamos ya casi 20 minutos pero se me han pasado volando y yo si por mí fuera estaríamos toda la noche hablando pero bueno, sabes, sabes que el tiempo es oro y más sí, todavía sí. en la radio sí. y para ir terminando para despedirnos antes de decirte adiós eh, quería preguntarte ¿qué canción nos recomiendas para terminar el programa?
6: Pues, mira, a mí me gusta mucho, y por, con el sentido, la de Joan Manuel Serrat de Caminante no hay camino.
1: Ajá, muy bonita y muy bien traída, ¿no?, Para, eh, teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta el tema del que hemos hablado, ¿verdad?
6: Por eso mismo, y además es que es la, describe un poquito nuestra realidad. Que hay, que, hay que seguir caminando día a día, con la esperanza y con la fe, porque realmente... Eh, la fe, es sin, sin fe, no sabría vivir.
1: Bueno, uh -huh. pues nos quedamos con esa última frase. Celestino Suárez, vicepresidente de Moto4Peace, que nos ha contado cómo fue su aventura el año pasado en la, la, la peregrinación El Anónimo de la Fe 2 por Sudamérica y también nos ha adelantado el contenido, el estreno de ese documental, entiendo, en el que se recoge de forma visual lo he vivido en aquellos momentos. Muchas gracias Celestino y que Dios te bendiga a ti y a todos los moteros de tu grupo y bueno, hasta la próxima si Dios quiere
6: Hasta la próxima y buenas noches y gracias a vosotros
4: Escuchando, corren así para ganar.
1: Hoy en nuestra sección de cine deportivo y fe traemos un ejemplo de lo mala que puede ser la soberbia y lo necesario que es arrepentirse del mal cometido para cambiar de vida.
3: En este programa os traemos la película Cobb del año 1994, dirigida por Ron Shelton y protagonizada por Tommy Lee Jones y Robert Bull. La película nos narra la historia del legendario jugador de béisbol Ty Cobb, ahora ya anciano, a través de los ojos del afamado periodista deportivo Al Stamp, al que Cobb contrata para escribir su autobiografía.
5: No le haré daño. Venga, pase. Soy un gran admirador suyo. Gracias. Es usted un romántico incurable con un éxito moderado, sin embargo. Oiga, soy el escritor deportivo mejor pagado de los Estados Unidos y no solo un éxito moderado. Por supuesto. Páseme esas píldoras verdes y blancas de ahí, por favor. Ahí están. Ahí están ahí. Esto es una invitación a una cena de homenaje... ...en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York. ¿Va usted a llevarme allí? Sí. ¿Cuándo es? Dentro de unas semanas. Todos los grandes van a estar allí. El gran Mickey Cochran estará... ...Wahoo, Sam Crawford, Jimmy Fox, Rogers Horby, los winners Fíjese en mí, ya. ...han contado mentira tras mentira sobre mí. Toda mi vida he sido un incomprendido. Usted es el afortunado escritor deportivo... ...escogido para contar la verdadera historia de Tchaikov. Bien, ¿cuál es la verdadera historia? Por eso está usted aquí. Hay dos clases de escritores en esta vida. Los que le dan vueltas a temas muy pequeñitos como usted... ...y los que tienen un gran tema que les consume para siempre... ...como podría ser usted porque yo soy ese tema
3: lo que en un principio parecía algo estupendo para Al Stamp se convierte en un continuo quebradero de cabeza la fama de malhumorado y difícil de tratar de la que gozaba Cobb no reflejaba ni una cuarta parte de su carácter el exjugador de béisbol convencido de que era una estrella legendaria y se le debía todo vive tratando a los que le rodean como un auténtico déspota Incapaz de aceptar sus debilidades, que además se han acentuado con la vejez y las enfermedades que padece, se cree con potestad de hacer todo lo que se le antoja, considerando que los logros que había conseguido como jugador de béisbol le legitimaban para ello. Cobb es un lunático, engreído y peligroso personaje que tiene mucha visión de futuro, pero al que le da absolutamente igual todo el mundo. Vemos a este personaje y en él podemos reconocer la soberbia, la vanidad y el egoísmo. Sin embargo, atraído por la personalidad de Cobb, Stampy, como le llama el viejo jugador, es incapaz de dejar el trabajo y alejarse de él. Según dice Cobb, Stamp no va a estar más cerca de la grandeza en su vida, y aunque el periodista lo niega, no es capaz de abandonarlo, atrapado entre el asombroso éxito de Cobb como jugador de béisbol y su personalidad despreciable.
5: Fui un tonto al pensar que el esplendor de Cobb era lo que necesitaba en aquel momento de mi vida. Tyco era lo último que necesitaba no era un incomprendido le comprendían perfectamente bien odiaba a los negros odiaba a los judíos odiaba a los católicos odiaba todo lo que no fuese el mismo y su propia visión del mundo patético, paranoico y anclado en el pasado ¿qué es esta mierda? Son mis, not notas. mis notas Es mi vida y me va a traicionar Traicionar, le voy a contar la verdad ¿Qué La mía, yo soy el escritor Y yo soy la leyenda y las leyendas no tienen nada de patético Son solamente notas No tienen ni idea de lo que es la grandeza, ¿verdad muchacho? Dios mío, este es ridículo, ¿por qué no se busca otro escritor? No No hay tiempo Está bien, ¿sabe? Tengo derecho a opinar. Oh, oh, oh. Eso sí que es patético. ¿A quién puede importarle la opinión de Al Stamp? Lo que la gente quiere es leer sobre Tyrus Raymond Cobb. Y no les interesa saber a quién odia. Todo el mundo odia a alguien. Les da igual si tuvo dos mujeres o diez, o si pegaba a las mujeres o era al revés. ¿Cree que quieren saber cómo robar una segunda base? Sí, precisamente. Pues yo no. Oh, ya entiendo Es usted uno de esos que estudian psicología en la universidad Quiere encontrar la pieza que falta del rompecabezas Conocido como Cobb, el malo kiflado. Se cree que va a ser el próximo Ernest Hemingway No es usted más que un escritor mediocre En un mundo lleno de mediocridad ¡Ah, Cobb, entérese, soy mucho más que un escritor mediocre Tiene espíritu de lucha, ¿eh? me gusta Está bien, está bien ¿Quiere un poco de psicología, hijo? Adelante, soy todo oídos Escúcheme Yo le voy a dar psicología
3: por otra parte, Cobb acaba considerando a Stamp como su único amigo y el periodista se ve atrapado por los desplantes e incluso la violencia del anciano jugador fingiendo que está escribiendo la autobiografía para lograr, en cambio, recabar toda la información posible sobre la verdadera historia de Cobb. Esta situación hace que Stamp se considere a sí mismo casi peor que el ex deportista ya que está siendo, según dice, lo único que no es Cobb, un mentiroso.
5: Le dije que ya faltaba poco para la cena de homenaje del Salón de la Fama, aunque quedaban todavía varias semanas. Pero al menos esa noticia le hizo salir de la ciudad sin acabar en la cárcel o sin matar a alguien. Y mientras viajábamos en coche, Cobb, como siempre, era ajeno a todo el caos que dejaba a su paso. Y entonces apareció ese gordinflón de Babe Ruth en la liga y casi se carga el deporte del béisbol. Todos creíamos que saldría de la liga de tanto comer. aguantó algunos años... ¿Qué aguantó? ¿Qué aguantó? Ah, oh, venga ya, Tai. Ese hombre ha sido el mejor jugador después de usted de toda la historia. Por si no se acuerda, hizo 1.700 carreras. Cualquiera puede hacer una carrera y, si me disculpa, estoy trabajando. Perdón, Ty. Me daba igual que prefiriesen animarse ni adorasen a Babe Ruth. Pero sí me molestaba que respetasen su forma de jugar Por Dios, si construyeron el estadio de los Yankees para él Con un campo de 90 metros de largo Mi hermana Florence podría mandar la bola más allá de 90 Venga, metros Venga ya, Y es que no va a reconocerle ningún mérito, a Babe No corría mal para estar tan gordo ¿Sabes una cosa? Creo que eres el mejor amigo que he tenido Esta de broma Te lo juro, noto que puedo confiar en ti Y siguió hablando El Evangelio según Taikov El béisbol es un deporte de hombres pensado para los hombres No se va a tomar un té con pastas Si no, más te vale no meterte Es una lucha por la supremacía La supervivencia del más fuerte He tenido que luchar toda mi vida para sobrevivir Iban todos contra mí, pero les gané y les dejé en la cuneta El gran problema del béisbol actual es que los jugadores van a por el dinero en vez de porque les gusta y les divierte Durante el día trabajábamos en su libro, por la noche yo trabajaba en el mío Bebía como una esponja, fumaba demasiado y al escribir dos versiones me estaba convirtiendo en algo que Cobb no era Me estaba convirtiendo en un mentiroso ¡Esto es fabuloso! ¡Maldita sea! Esta en pie ¡Es brillante! ¡Eres un genio, Vaya, chico! gracias, señor!
3: Pero debemos destacar que a pesar de que en apariencia, exceptuando los problemas de la vejez, Cobb lo tiene todo, las miserias y debilidades que ha arrastrado a lo largo de toda su vida pesan en su conciencia y le juegan malas pasadas. De aquí podemos resaltar que siempre experimentamos el arrepentimiento y la necesidad de ser perdonados, aunque como en la película, este arrepentimiento no lleve a un cambio de vida. Asimismo, destacamos que la misericordia es siempre necesaria, aunque la motivación de stamp no sea esta, sino una mezcla de necesidad de grandeza, egoísmo y pena. Podemos concluir comentando que si Cobb hubiera vivido realmente bien los valores que ofrece el deporte, quizás su vida habría sido más fructífera, pero ya que solo le importaba ser considerado el mejor, despreciaba todo aquello que no tuviera que ver con la grandeza que él consideraba que tenía, eso le llevó incluso a que sus propios hijos no quisieran
2: verle.
5: Un bate es un arma maravillosa, pero nunca hay que cogerlo por el final si quieres mantener el equilibrio y el control. Aprende los fundamentos. El deporte es ciencia. Batear es una actividad mental, un estudio de psicología, una observación de los detalles pequeños. Todo gran bateador tiene la teoría de que el pitcher tiene más miedo de él que el del pitcher. El bateador es el dueño de la base. El pitcher tiene que venir a ti. Si John McGray fuese joven, te hubiese matado. Me arrepiento de no haber ido a la universidad. Creo que tendría que haber sido médico. El béisbol fue el 100% de mi vida.
3: Sin desvelar el final, sí que podemos comentar que en todo ser humano se descubre ese anhelo de ser amado y de redimirse, aunque muchas veces no se sepa por dónde comenzar y los de alrededor tampoco sean capaces de ayudarnos en ese camino. De ahí la importancia de los verdaderos amigos, que son los que te dicen la verdad y te ayudan en el camino de la salvación.
1: El mes pasado escuchamos algunos testimonios de cómo viven su fe algunos profesionales del deporte y hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver el testimonio de cómo vive el deporte un hombre de fe. Buenas noches, Gema.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, cuéntanos que en el último programa hablamos de cómo vivían la fe algunos deportistas profesionales, pero parece que hoy tenemos el caso de una persona en concreto, pero que no es deportista profesional, ¿verdad?
2: <risa> pues sí, efectivamente. Eh, hoy en el programa vamos a hablar de un sacerdote y de, y de cómo vive y cómo evangeliza a través del deporte.
1: Pues nada, Gemma, cuéntanos un poco quién es y cómo es su vida sacerdotal y el deporte.
2: Pues mira, claro que sí. Hoy eh, vamos a hablar del padre Stephen Gatberry, que además de sacerdote, pues bueno, como bien has comentado, eh, le gusta el mundo del deporte y en concreto es entrenador personal. Y mira, este sacerdote comentó que la actividad física en un gimnasio puede ser una manera simple pero efectiva de empezar una conversación profunda, ya que eh, bueno pues en ese ambiente se quitan los nervios ¿no? y, y las dudas antes de empezar esa clase de conversaciones que muchas veces pues, nos, nos cuesta entrar entrar a veces de lleno. ¿no? Y bueno por su experiencia de vida sacerdotal y sobre todo cómo la gente se abre en su dimensión espiritual, pues es el padre eh, indica que, que la práctica del deporte pues le ha dado a la gente muchas oportunidades para tocar temas de fe pues que antes eh, no lo habían hablado por sentirse a lo mejor demasiado intimidados como acercarse a una iglesia o a un sacerdote para, para hablarlo directamente, ¿no? O sea que yo creo que esto pues lo que nos debe hacer plantearnos es sobre todo eh, la, la gran labor evangelizadora que tenemos pues todos aquellos que hacemos deporte incluso cuando lo estamos practicando, ¿no? Que no solamente nos debemos de entrar en la práctica sino que quién sabe, también a lo mejor es un buen momento. Y... Para que nos hagamos un poco la idea de cómo vive el padre Stephen, pues él hace aproximadamente entre una y dos horas eh, al día de ejercicio, ¿no? Pero bueno, intenta siempre en la medida de lo posible que eso no interfiera en su, en su ministerio. También dice que él casi nunca ve la televisión y que, pues bueno, sobre todo intenta encajar todo este tipo de, de actividades eh, poniendo como marco de referencia sus deberes y sus obligaciones como sacerdote, o sea, que, que lo compatibiliza muy bien, ¿no? Eh, también nos cuenta el padre Stephen que otros sacerdotes, bueno, pues que prefieren relajarse viendo la televisión o dedicándose bueno, pues a otras labores no, en algún taller que tengan o lo que sea, pero en concreto él nos dice que, que para él para él, el deporte se ha convertido en una forma de recreo que en muchas ocasiones, como ha vivido, eh, abre las puertas para la conversión espiritual incluso, incluso en comunidad, ¿no? no solamente en primera persona. Y también, bueno, en muchas ocasiones cuando va al gimnasio, cuando sale a hacer deporte al aire libre, pues la gente le pide consejos sobre, la gente que le conoce, pues le pide consejos sobre cómo ejecutar a lo mejor correctamente alguna técnica de entrenamiento o de, o de cualquier ejercicio. Y esto me parece muy bonito porque dice que una vez el diálogo se ha establecido, pues que la conversación que llevan les puede dar pie a, a, a tratar cuestiones pues de, de tipo personal o de tipo espiritual, ¿no? Como, como puede ser el caso, pues por ejemplo, de, de gente que le comparte problemas que tiene en casa eh, o dificultades con los hijos o aspectos relacionados con la espiritualidad o la relación que tiene con Dios, etcétera O sea que es un buen trampolín no para, para acercarnos a esa forma de, de evangelización.
1: Gemma, y además de hacer esta evangelización en su iglesia y en su entorno, el padre Stephen también intenta acercarse a los que están más lejos, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, Javi. Eh, la práctica de actividad física eh, al, al padre Stephen también le ayuda, eh, como decía el Papa Francisco, a llegar a las periferias ¿no? y bueno, pues visita enfermos en hospitales, eh, incluso se acerca a alguna, alguna prisión a hacer deporte con los presos eh, y, y, y dice que crea lazos con ellos y, y que tiene conversaciones bastante profundas ¿no? que a lo mejor no, no hubieran tenido en es, eh, si no se da esa ocasión. Entonces tú imagínate lo que supone, eh, bueno, pues para el colectivo de gente que, que está en la cárcel el poder encontrar a alguien ajeno, ¿no? y, que, y que pueda hablar de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que yo creo que es importante. Eh, el padre también comenta, pues que normalmente eh, están todo el tiempo hablando sobre problemas y dificultades en la vida y que incluso no solo les <ríe> les gusta a los propios presos, sino que a los guardias también les encanta, ¿no? Porque pues han visto que esto también cambia la actitud. De, de los internos que están y que y que les viene bien y bueno Javi, yo creo que ahora eh, es buen momento de dar visibilidad pues a, a todas esas personas que a través del deporte pues acercan el evangelio a los demás o incluso les ayudan en su vida de fe y, y yo creo que no solo nosotros, en este caso los laicos, sino bueno pues ¿por qué no eh, sacerdotes o personas consagradas? ¿no? Como, como tenemos aquí este ejemplo y de hecho pues eh, el padre Stephen indica que muchas veces, eh, bueno, la gente se abraza a estereotipos de, de un cura muy espiritual y, y rechazan incluso cualquier cosa que venga del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que es eh, es importante tenerlo presente porque no es lo que enseña en este caso la doctrina católica, ¿no? Y bueno, pues según el padre. Eh, la disciplina en el deporte y el ejercicio físico pues tiene una correlación con la vida espiritual muy directa, ¿no? Porque, bueno, pues las virtudes que se desarrollan mediante la, la disciplina física pues también, también tocan a la persona. Y nada, Javi, pues por último compartimos con nuestros oyentes esta, esta bonita frase en palabras del sacerdote y es que él dice que las dificultades, ¿no?, sean físicas o espirituales pues siempre hay que superarlas una a una en vez de estresarse y pensar solo en llegar al final. ¿no? Lo que pues lo que nos lleva a un aspecto que hemos comentado en, en algún programa anterior de cómo el deporte eh, te ayuda ¿no? a desarrollar esas virtudes que, que al final las consigues hacer tuyas y las y las, las adquieres en, en tu personalidad. ¿no? Así que nada, Javi, pues hasta aquí la historia de este sacerdote y su forma de vivir, bueno, su vocación al sacerdocio y su, y su amor por el deporte y la evangelización. Yo espero que a nuestros oyentes les haya gustado y desde aquí les animamos a que si conocen pues algún sacerdote o, o alguna persona cuya vida sea interesante, pues que estamos encantados y abiertos de, de escuchar su historia y de compartirla en nuestro programa.
1: La verdad que sí, una historia muy interesante y que importante es tener en cuenta que somos cuerpo y alma y que hay que cuidar y no descuidar estas dos dimensiones de la persona. Pues hemos escuchado la historia del padre Stephen Gatberry Gracias a Gema. Muchas gracias, Gema. Pues sí,
2: nada, gracias a, a vosotros, a nuestros oyentes y nada, pues a evangelizar cada uno desde su faceta y, y los que nos gusta el deporte, pues ya sabemos que tenemos ahí una buena herramienta.
0: Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
1: De... Estamos escuchando la canción Cantares, un poema original de Antonio Machado, musicalizado por Joan Manuel Serrat. Se trata de un tema que nos ha recomendado Celestino Suárez, ...vicepresidente de Moto4Peace... ...quien nos ha contado cómo fue su peregrinación... ...en moto por Sudamérica el año pasado... ...también hemos visto con la película Cop ...las consecuencias de no mantener los pies en el suelo... ...ante el éxito... ...también hemos conocido el testimonio de un sacerdote... ...que utiliza el deporte como medio de evangelización... ...y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído... ...una bonita historia vinculada con la actividad deportiva... Y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Sáez, Marta Trollano y Javi Esquina. Buenas noches, Gema.
2: Pues nada, Javi, buenas noches. Y buenas noches a nuestros oyentes, que les esperamos, eh, si Dios quiere, en el próximo programa. Y bueno, pues como hemos dicho, si saben la historia de alguna otra persona o sacerdote o, o cualquiera que nos pueda interesar para compartirla, pues que estamos encantados de, de recibirla.
1: Pues sí, les animamos a ello. Pueden hacerlo a través, por ejemplo, de nuestro correo electrónico, correzasiparaganar.es. Buenas noches, Marta.
3: Bueno, pues muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches a nuestros compañeros, a Gema, a Javi y también para todos nuestros oyentes espero que hayan disfrutado del programa aunque la película que les hemos ofrecido hoy no haya sido muy agradable <risa> y les emplazamos al próximo a ver si les traemos alguna un poco más animada
1: Despedimos también a Javi Esquina buenas noches Javi y hasta el próximo programa si Dios quiere
0: buenas noches compañero buenas noches compañeros del programa y buenas noches a la familia de Radio María y realmente eh, vamos a por 50 más
1: pues ojalá, ojalá, que lleguemos a los 100. Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección radiomaría.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. ...y a través de las redes sociales... ...en nuestra cuenta de Twitter... ...arroba CorredParaGanar... ...y el mismo nombre en Facebook... ...además si quieren escuchar este y programas anteriores... ...pueden hacerlo desde el podcast de Radio María... RadioMaríaPodcast.es. Nos despedimos hasta el 25 de mayo... ...cuarto martes de mes... ...de vuelta ya al tiempo ordinario... ...y muy cerca ya del verano... ...que el Señor los proteja y acompañe durante este tiempo... Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para ganar. Que Dios los bendiga.
6: Caminante no hay camino,
0: se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Verso a verso, golpe a golpe, verso a, verso. Golpe a, golpe, verso a
1: verso. So oh.